0: Chciałbym Was serdecznie powitać w kolejnym odcinku podcastu SWI. SWI to studencki festiwal informatyczny, organizowany w Krakowie przez studentów czterech uczelni. Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest on skierowany do wszystkich entuzjastów informatyki oraz nowych technologii. Następna, już szesnasta edycja, odbędzie się w październiku tego roku. Ja nazywam się Marek Żelak. I Będę miał dzisiaj przyjemność rozmawiać z Kamilem Grzybkiem. Witam Cię serdecznie. Jest mi niezmiernie miło gościć Cię w naszym podcaście. Cześć Marku, witam wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie ma za co. Dla nas jest to także przyjemność. Na samym początku chciałbym Cię poprosić, abyś w kilku słowach przybliżył naszym słuchaczom, czym się zajmujesz. Nazywam się Kamil Grzybek,
1: mieszkam w Warszawie, jestem programistą, architektem, team leadem w warszawskiej firmie ITSG, gdzie zajmujemy się dostarczaniem oprogramowania, które rozwiązuje jakieś konkretne problemy biznesowo. Oprócz tego całe programowanie jest trochę moją taką pasją, staram się dzielić wiedzą na blogu, na Twitterze, Moje zainteresowania, jeżeli chodzi o programowanie, to głównie architektura programowania, domain-driven design i, i, i zwracanie uwagi na, na jakość kodu, który, 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 który tworzę. Prywatnie tata, mąż, opiekun psa, e, lubię pobiegać, więc, więc w, sumie, w sumie to tyle tak w skrócie o mnie.
0: Jak możemy usłyszeć, na pewno się nie nudzisz. Na, na pewno się nie nudzę.
1: Czasami ciężko jest znaleźć trochę czasu jeszcze na, na rozwijanie mojej pasji. Natomiast, no, jak to mówił chyba Artur Schwarzenegger, jeśli nie masz czasu, to zrób czas. tak? Więc, więc tak staram się do tego podejść.
0: Jak to mówił, jesteśmy panami własnego losu. Tak jest, dokładnie. No dobrze. Powiedziałeś o wielu rzeczach, które poruszymy w późniejszym czasie, ale najpierw ja chciałbym przejść do jakby początku, czyli do twojej edukacji. Z tego co wiem, jesteś absolwentem Politechniki Warszawskiej, a dokładnie kierunku informatyka i specjalizacji inżyniera programowania. Jak z obecnej perspektywy oceniasz ten wybór kiedyś? Wybór tego, tej uczelni, tego kierunku?
1: Mm -hmm no studia skończyłem chyba 8 lat temu, tak dzisiaj starałem sobie przypomnieć mniej więcej, ile tego czasu minęło. No co mogę powiedzieć? Na pewno uważam to za, za jakby bardzo dobrze, dobry krok, który, który poczyniłem w, w tamtym czasie i, i myślę, że większość absolwentów studiów informatycznych tak, tak uważa, gdyż no jak wiadomo rynek IT wygląda jak wygląda. Mamy jakby rynek pracownika, oczywiście. Oczywiście to się trochę teraz zmieniło przez sytuację z koronawirusem, natomiast no nadal jakby branża IT jest jakby jedną z najbardziej perspektywicznych i, i, i bardzo łatwo na, na tle innych profesji znaleźć sobie zatrudnienie w tej, w tej branży. No i, no i druga kwestia jest taka, że jest to jakby no bardzo... Bardzo ciekawe, ciekawe zajęcie, tak? Dużo wyzwań przed, przed, przed osobami, które z, pracują w, w IT. Więc ja uważam, że jakby to, że poszedłem na, na studia informatyczne, bardzo dobrze to oceniam.
0: To nie muszę już Cię pytać, czy myślałeś o jakimś innym opcji kiedyś?
1: Nie, nie. Znaczy, jakby, no, Moja historia z, z IT jest taka, że jakby od, od, od chyba od początku od gimnazjum byłem w matwizach tak czyli jakby gimnazjum liceum później studnia jakby tutaj byłem bardzo nakierunkowany na na studia techniczne natomiast dopiero idąc na studia jakby poznałem co to jest programowanie co to jest IT i, i wtedy dopiero zdecydowałem się na jakiś kierunek, w którym pójdę. No bo wiadomo, IT jest bardzo rozległe, są, można, nie wiem, zajmować się grafiką komputerową, programowaniem, administracją. Jest wiele tych, tych, tych ścieżek. Natomiast ja dopiero idąc na studia, tak, to studia właśnie dają taką możliwość, że można poznać większość tych rzeczy tak? może nie głęboko, hmm. ale całe spektrum, tak? czyli różne języki programowania wysokopoziomowe, niskopoziomowe więc to właśnie studia dają, że można poznać różne rzeczy i, i, i jakby zdecydować, co,
0: co mnie kręci i w tę stronę później dalej pójść mhm. Tak jak mówisz, na studiach można dowiedzieć się wielu rzeczy ale co według ciebie jest jedną najważniejszą albo najważniejsze rzeczy, które ty z tych studiów wyniosłeś? Mhm Wydaje mi się, że przede wszystkim solidne podstawy. Tak? IT jest tak
1: szybką branżą, że no ciężko by było zrobić taki program, który się nie zdezaktualizuje na studiach. Dlatego studia... Moim zdaniem powinny uczyć takich właśnie podstaw, takiego backgroundu, tak, który jakby mm -hmm. się nie zdezaktualizuje. bo IT i na przykład programowanie to jakby jest bardzo młoda dziedzina, tak, co ma powiedzmy gdzieś dziesiątki lat, nie tak jak, nie wiem, na przykład architektura budynków, gdzie to można liczyć w setkach czy tysiącach. Więc to jest, tu nadal mamy młodą, yy, młodą tą branżę i dlatego są te ważne te podstawy, czyli jeżeli ja zdobędę te, te podstawy na studiach, to później, nieważne jaki ja, nie wiem, framework wybiorę, jaką technologię jaką wybiorę, to te podstawy mi się bardzo, bardzo przydadzą. I, I jakby dzięki studiom mogę wybrać sobie taki kierunek, znać te podstawy i później już sam zdecydować, gdzie, w którą stronę chcę iść. To, to przede wszystkim te solidne podstawy. No i druga rzecz to jest moim zdaniem samodzielność dyscyplina, tak, bo... Jakby w szkole, w liceum, gimnazjum mamy tak, że jednak jesteśmy trochę nawet ciągnięci przez nauczycieli i rodziców, natomiast jak już idziemy na studia, jesteśmy już pełnoletni i wtedy zaczynamy decydować o sobie i tutaj się właśnie liczy już ta samodzielność, dyscyplina i studia uczą tego, tej samodzielności, dyscypliny, która później w pracy jest, jest bardzo potrzebna i jest bardzo ceniona przez pracodawców, tak? czyli osoba, która jest, jest samodzielna, potrafi sama sobą zarządzać, jest zdyscyplinowana, to właśnie takie osoby są chętnie zatrudniane, Tu tak? już mówimy o takich właśnie skillach mhm. miękkich, ale to jest też bardzo ważne, tak? czyli nie tylko te techniczne aspekty osoby, ale też te właśnie miękkie, jak potrafi
0: pracować. Mhm. Czyli z tego co wszystko mówisz, jestem w stanie stwierdzić, że informatykę raczej byś polecił innym ludziom. Bo to, to troszeczkę inne pytanie. To według ciebie do tej informatyki jakby najlepiej się nadaje? Jakby, jaki typ człowieka? Moim zdaniem osoba, która
1: rozpatruje pójście w kierunku IT, Powinna mieć taki zestaw umiejętności mm, analitycznych, tak? Czyli takie myślenie logiczne, mm, dokładność, zwracanie uwagi na szczegóły, tak? Bo moim zdaniem. Łatwo jest na przykład coś narysować na papierze, coś zaprojektować, narysować, natomiast później, jeżeli my rzeczywiście mamy coś już na przykład zaprogramować czy skonfigurować, to komputer jest jakby, dla, jakby komputer już wymaga od nas przez to, że jakby musimy spełnić jakieś reguły, bardzo jakiejś dokładności, szczegółowości, tak? I tutaj jakby już nie jesteśmy w stanie wymyślać, tak? Różnych rzeczy, więc takie zdolności analityczne, oprócz tego sumienność, samodzielność też bym dał tak, 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 taką cechę dla osoby, która właśnie próbuje iść w stronę IT, no bo nie ukrywajmy się, e, bycie w branży IT to jest ciągła nauka. To nie jest tak, że my, nie wiem, po studiach 5 la, lat nauczymy się czegoś i później się już nie musimy uczyć. Jest wprost przeciwnie, uczymy się na studiach, uczymy się w pracy i nawet w, nawet w pracy ta, ta wiedza, ta nauka musi być ciągła, gdyż bez, bez ciągłej nauki bardzo szybko nasza wiedza się zdezaktualizuje i, i tak naprawdę wypadniemy z, z, te, z tego obiegu. Więc troch, trochę jak, jak jest taka profesja lekarza, który też musi się dokształcać, musi wiedzieć, co jest na rynku, tak samo Osoba taka świadoma, programista ciągle musi jednak e, się doszkalać i, i czerpać wie, wie, wiedzę z różnych źródeł, aby być cały czas e, jakby na, na, na topie.
0: Mm -hmm. Oczywiście my wszyscy mamy te cechy w mniejszym bądź większym stopniu. <głosy> tak jest. <głosy> no dobrze, teraz już chciałbym przejść troszeczkę bardziej techniczne sprawy, ale nadal jakby trzymać tej edukacji. Czemu akurat zdecydowałeś się, aby pójść w technologię dotnetu? Przyznam szczerze, że to był przypadek. Tak?
1: Często właśnie w życiu jakieś przypadki decydują o naszym dalszym losie. Swoje programowanie zaczynałem w ogóle od robienia stron internetowych. To chyba jest bardzo częste, czyli jakieś tam... HTML To było z, może z 15 lat temu, czy 12. Pamiętam, że jeszcze zrobiłem jakąś stronę swojego liceum w HTML-u. Tak? Był taki konkurs na stronę internetową. Zrobiłem. Nie wygrałem, ale miałem drugie miejsce. Jak, jak Arek Trojanowski mnie, mnie słucha, to pozdrawia. On zdobył pierwsze miejsce, ale wtedy pamiętam, że to był kolega właśnie z klasy i tam właśnie robiliśmy sobie takie zawody. A później tak naprawdę poszedłem na studia i tam znałem i Java i PHP-a, i DotNeta i wielu rzeczy. Natomiast co mnie skłoniło do dotneta? Myślę, że Microsoft ma tą, tą, ten świetny program partnerski z uczelniami i mm -hmm. w, w tym czasie, kiedy ja studiowałem to Politechnika Warszawska miała właśnie ten program partnerski z Microsoftem. Nie wiem jak jest teraz, nie orientuję się, natomiast były te grupy dotnetowe takie sponsorowane chyba przez Microsoft. Ja akurat na tą grupę nie chodziłem, natomiast znajomi chodzili i okazało się, że tam jest jakiś pracodawca, który oferuje praktyki, tak, akurat w dotnecie. Jako, że ja tam coś tam kojarzyłem tego do dotneta, to powiedziałem, a czemu nie, spróbuję sobie, to był chyba czwarty semestr studiów uh
0: -huh.
1: i poszedłem na takie praktyki i okazało się, że bardzo mi się to spodobało. Odbyłem te praktyki, a po pół roku mm, zmieniłem pracę i jakby już tam poszedłem na, na takie stanowisko, można powiedzieć, chyba młodszego programisty, tak się teraz to nazywa, chociaż no to, to już było 8 czy tam 10 lat temu, więc e, dużo czasu minęło. E, no i jakby na tym dotnecie zostałem do tej pory, z czego jakby na ten moment jestem bardzo zadowolony.
0: To najważniejsze. Ale dobra, przechodząc dalej. Na, sw na swoim blogu, na który serdecznie naszych słuchaczy zapraszam, opisuje sam siebie jako osobę, która skupia się na architekturze oprogramowania i podejściu do Mind Driven Design. Mógłbyś przybliżyć naszym słuchaczom, czym to podejście jest i co spowodowało, że zdecydowałeś się podążać jego ścieżką.
1: Podejście domain-driven design to jest podejście, które skupia się na biznesie, tak? czyli na wytwarzaniu oprogramowania, które służy jakiemuś celu, który spełnia jakieś potrzeby biznesowe, daje jakąś wartość biznesową. I to jest właśnie podejście, które no, z reguły większość aplikacji, tak, jak, jakby, mm, czy to jest aplikacje internetowe, desktopowe, czy różne systemy, no mają jak, pełnić jakąś funkcję, tak, czyli jakieś, jakieś dać jakąś wartość biznesowi, i jakiś re, realny zysk czy pieniądze. Więc jakby ta podejście do Driven design jest to zestaw takich technik, nawet można powiedzieć narzędzi, które wspierają tak, takie te, tworzenie oprogramowania, które właśnie spełnia te potrzeby biznesowe. I tutaj możemy rozgraniczyć e, jakby takie dwie kategorie wzorców Domain Driven Design, strategiczne i taktyczne, czyli możemy stosować te wzorce na różnych poziomach. Strategiczny to na przykład, jeżeli chcemy jeżeli chcemy na przykład zaprojektować jakiś większy system i, i składać go z różnych podsystemów i jak te systemy mają się komunikować, to wtedy używamy wzorców na przykład strategicznych. A jeżeli chcemy już przejść do implementacji jakiegoś konkretnego modułu, serwisu, systemu, to wtedy możemy korzystać ze wzorców taktycznych. I co jest ważne, jakby to nie jest zero-jedynkowe, tak? Czyli my mamy zestaw narzędzi, jakieś podejść i możemy sobie dowolnie wybierać, e, co w danym kontekście potrzebujemy potrzebujemy, więc jakby nie ma czegoś takiego, że ja na przykład stosuję DDD, a ktoś inny nie stosuje DDD. Tak? To jest jakby to nie jest zero-jedynkowe i ja po prostu mogę sobie skorzystać z, jakichś, z jakiegoś zestawu praktyk, sobie wziąć to, co potrzebuję, a resztę, a resztę nie wiem. To, 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 to jest jakby szerokie pojęcie. Tutaj jakby słuchaczy gorąco zachęcam do zapoznania się z całym tym podejściem. Tak? Tutaj na pewno będzie się jeszcze podczas naszej rozmowy to, to przewijało.
0: Na pewno. Z tego co też wiem, na swój będziesz mieć wykład pod tytułem Modular Monolith Architecture One Through Them All. Mógłbyś przypowiedzieć naszym słuchaczom, o czym będziesz mówił? Jasne, oczywiście.
1: Architektura monolityczna jest jakby chyba jedną z najbardziej znanych architektur takich wdrożeniowych. jest to architektura. Z... Główną cechą takiej architektury jest to, że składa się z jednej jednostki wdrożeniowej, czyli możemy sobie tak to wyobrazić, że mamy jedną aplikację, która działa w jednym procesie i po prostu ją sobie wdrażamy. Tak? I to jest jakby cała ta architektura monolityczna. I przez ostatnie jakby można powiedzieć, nie wiem, 15 lat ta architektura jakby na początku była bardzo kojarzona z taką architekturą bardzo złą, tak? że jakby wszystko wrzucamy do jednego wora, a tam każdy moduł komunikuje się z każdym innym modułem. Mamy takie spaghetti call, tak? czy nawet in, inni nazywają to Big Ball of Mad, wielka kula błota, która jest niezarządzalna, nikt nie wie, co się dzieje itd. itd. Tak? I to właśnie wszyscy, o ty masz monoi, to znaczy, że, że ta, to jest nieutrzymywalne. Później była faza, taki hype na mikroserwisy, tak? bo jeżeli mamy tą kulę błota, to wtedy ją e, trochę ro, e, spróbujmy podzielić, wrzućmy w inne jakby e, usługi tak? I, i wtedy jakby problem się rozwiąże. No i co się okazało, że jakby to, to, to też nie e, zdało rezultatu, no bo takie mm, fizyczne podzielenie e, takiego splątanego systemu na kilka części, wiąże się z tym, że mamy jeszcze gorzej, tak? bo nie dość, że te, te, te systemy są nadal, nadal powiązane, to jeszcze jakby muszą się komunikować poprzez sieć. Tak? A, a pierwsza zasada jakby rozproszenia systemów jest taka, nie, nie rozpraszaj obiektów. Więc te, teraz jest jakby trochę historia zadacza krąg i wracamy do tych monolitów, czyli do tej architektury monolitycznej. Oczywiście nie, nie, w, nie w każdym przypadku, ale po to, tylko w, w tym momencie wracamy do architektury monolitycznej po to, żeby ją zrobić dobrze, tak? czyli w, w sposób modularny. I, I właśnie na prezentacji chciałem pokazać właśnie, jak to można zrobić i czym to się charakteryzuje. Taka właśnie architektura monolityczna zrobiona dobrze, czyli modularna. Czyli modularność, mhm. czyli cecha, która e, mówi nam, że, że moduły, czy tam podsystemy naszego systemu są e, takie zenkapsulowane i dobrze się komunikują, mają dobrze zdefiniowane interfejsy i dzięki temu e, nasz system jest właśnie zarządzalny, utrzymywalny i, i, i nie musimy go rozpraszać, żeby on działał dobrze i, i właśnie to e, na, 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 na prelekcji będę chciał poruszyć.
0: Mhm. Jest wielkie ciekawy temat i wnioskując po Twoim Twitterze oraz Twoim blogu, mocno właśnie Forsujesz to podejście do driven design oraz architekturę modularnego monolitu. Widziałem też, że na swoim GitHubie udostępniłeś projekt, który ma wprowadzać je w życie razem wzięte. Jakie są plusy połączenia tych połączeń ponad jakieś inne? Właśnie, tak jak mówiłem
1: wcześniej o Domain Driven Design, że możemy sobie wziąć jakiś zestaw praktyk i zastosować. Co jest ciekawe w Domain Driven Design, jest, są takie wzorce, które pokazują jak dzielić właśnie nasz system na, na różne moduły, tak? takie moduły biznesowe. I to się właśnie wiąże z, z architekturą modularnego monolitu, gdzie te moduły też właśnie spełniają jakieś funkcje biznesowe. Użycie Domain Driven Design do, do jakby architektury to jest i jeden, z, jeden z przypadków, gdzie właśnie możemy zastosować to, bo, bo ciężko w naszych systemach jest znaleźć te granice, tak? Czyli na przykład, czy dane, na przykład dana encja biznesowa powinna być w tym module, czy powinna być w innym module. No, to jest Często ciężko odpowiedzieć, i, i, i na to nie ma algorytmów, tak? są tylko heurystyki, i te heurystyki właśnie domain driven design nam daje. Mamy tu, nie wiem, 8-10 heurystyk, i w naszym kontekście musimy sprawdzić, którą heurystykę zastosujemy, i dzięki temu możemy nasz na przykład system podzielić. Czyli tutaj, jakbym dał przykład, mamy na przykład klienta, ale klient w różnym kontekście może znaczyć inną rzecz. Bo jeżeli na przykład ja wchodzę na stronę internetową i to jestem klientem i na przykład chcę coś kupić, prawda? to jestem klientem i jestem takim powiedzmy lidem sprzedażowym dla, dla, dla działu sprzedaży prawda? albo dla działu marketingu. Ale jeżeli ja już coś na przykład kupiłem albo wziąłem na raty i na przykład nie płacę tych rad, to dla działu windykacji ja już nie jestem lidem sprzedażowym, tylko ja jestem i też nie jestem klientem, ja jestem już dłużnikiem, tak? czyli jakby nadal powiedzmy mam ten sam nie wiem PESEL czy numer NIP, natomiast dla działu windykacji już jestem w ogóle innym podmiotem i inne cechy interesują dział windykacji, a inne cechy interesują dział sprzedaży i Dzięki na przykład właśnie Domain Design możemy spróbować takie granice właśnie znaleźć, wyeksplorować. Co, co się wiąże z tym, że tak jak w D&D mamy ten wszędobylski język tak, i mamy te granice lingwistyczne. Tak jak powiedziałem tutaj, jak pójdę do, do działu windykacji, to oni mi, nie nazwą mi klientem, tylko mnie nazwą dłużnikiem. A w dziale sprzedaży mi nazwą na przykład właśnie leadem. I to już widać, że to są już dwa różne konteksty, które można by było zaimplementować w osobnych modułach. Więc mniej więcej tak, tak to wygląda, jeżeli chodzi o modularny monolit, czyli moduły mamy e, zorientowane biznesowo i tak samo jest właśnie w architekturze mikroserwisowej, gdzie też DDD wspiera taką architekturę, powstawanie takiej architektury, że też moduły, które są już w osobnych serwisach, też powinny być dzielone według właśnie takich e,
0: granic lingwistycznych czy, czy, czy innych heurystyk. No jest to na pewno interesujące podejście, ale często zalecanym podejściem jest też test-driven development. Jakie według ciebie są plusy e, twojego jakby podejścia do maindriven driven design e, nad nim i czy w ogóle możemy je porównywać, czy to są jakby dwie osobne e, sprawy? Ja bym powiedział, że to są dwie ortogonalne kwestie. Tak?
1: Domain Driven Design skupia się na, jakby na, na, na wytwarzaniu programowania zorientowanego na biznes. Test Driven Development jest to um, sposób już tworzenia rozwiązania, sposób um, implementowania go, um, który polega na tym, że myślimy o, o tym, co co ja mam zrobić, co ja mam dostarczyć, jaki mam mieć interfejs, piszemy test, a później dopiero do niego piszemy implementację. Więc tak naprawdę te podejścia są jakby rozłączne i możemy stosować zarówno jedno, jak i drugie, albo łącznie. Tak? Więc to nie, nie, powiedziałbym, że test-driven development jest to bardzo ciekawe narzędzie, też nie do zastosowania wszędzie. Tak samo jak Domain Driven Zen, to też jest tylko je, podejście, które można zastosować w, w jednym mm, kontekście, ale w drugim nie za bardzo, bo jeżeli na przykład nie mamy jakiejś złożoności biznesowej do implementacji, na przykład nasz system jest prosty, to też y, stosowanie jakichś takich technik bardziej zaawansowanych nie, nie, jest, nie jest zawsze konieczne. I tutaj test Driven Development ma próg wejścia też wyższy, tak samo jak Domain Driven Design, więc nie polecałbym na początek przygody z programowaniem, natomiast w pewnym etapie swojej kariery, tak, uważam, że to są ciekawe, ciekawe koncepty i podejścia, które osoba związana z IT, z wytworzeniem softu powinna znać. A sam z nich też korzystasz? Zdecydowanie tak, z Domain Driven Design i z Test Driven Development staram się na co dzień, ale to też akurat mam takie projekty, tak głównymi moimi klientami są klienci enterprise'owi, tak? czy na przykład jakieś firmy z, z branży medycznej czy, czy z bankowej, więc tam jakby ta złożoność jest już, już jest spora, więc... W tym przypadku, akurat często po te techniki sięga. Natomiast zdarzały też się projekty, gdzie tak naprawdę nie, nie potrzeba było aż tak wysublimowanych technik i można było to zaimplementować w normalny sposób.
0: A gdyby ktoś chciał pójść w Twoje ślady i właśnie zająć się modularnym monolitem czy dom, domain driven design, co byś mu poradził?
1: Przede wszystkim. Zachęcam do czytania książek. Wiadomo, każdy się uczy inaczej. Niektórzy są wzrokowcami, niektórzy muszą właśnie coś zobaczyć, żeby lepiej pojąć. Natomiast ja mam taką obserwację, że aktualnie jest bardzo dużo wiedzy w internecie na przykład. Jest bardzo dużo podcastów, filmów, prezentacji. Można by było godzinami siedzieć i to oglądać. Ja, z racji tego, że tam, na przykład teraz dużo mniej czasu, to staram się jakby bardzo wybiórczo podchodzić do tych materiałów i uważam, że właśnie książki to jest takie źródło, gdzie ktoś już tak naprawdę przejrzał ten internet prze, prze, za mnie i spisał przeanalizował, spisał te najważniejsze kwestie. Tak? I tak naprawdę oczywiście też książki mają różnych autorów i, którzy, i są różne jakości, natomiast dużo książek takich autorów jak Martin Fowler, Uncle Bob, tak czy nie wiem, Domain Driven Design, Vernon... Kent Beck, który właśnie wprowadził te Driven Development i Extreme Programming. To są takie osoby, autorzy, których tak naprawdę mogę polecić w ciemno, żeby zapoznać się z ich literaturą, bo ich książki są ponadczasowe tak? i jak ja je czytałem nawet 15 lat temu, wracam ich do nich teraz i pewnie za 10 lat też będę do nich wracał. Po prostu oni podają przykłady i takie podejścia, które są uniwersalne które można zastosować zawsze i tutaj właśnie, jeżeli chodzi o modularność o właśnie o architekturę oprogramowania, no to są świetne wybory, więc tutaj gorąco zalecam zapoznanie się z dobrymi książkami, a jest ich bardzo też dużo, więc jest w czym wybierać.
0: A masz jakiś swój sposób na znajdowanie właśnie takich książek, które warto poczytać, które nie będą stratą czasu? Wydaje mi się, że najlepiej z polecenia, to jest takie pierwsze
1: sito. Jeżeli ufamy jakiejś osobie, ona się zna na, te, na, na temacie i nam poleci jakąś książkę, to myślę, że polecenie to jest taki pierwszy wybór. Można poszukać po, po internetach, są różne rankingi książek, tak, na przykład jakieś, jest chyba nawet ranking książek y, najbardziej cytowanych na Stack Overflow. No. Myślę, że spokojnie można znaleźć właśnie takich, e, jakieś bestsellery na Amazonie. Tak? Oczywiście to, to, że na przykład książka jest oceniana najlepiej e, przez wiele ludzi, to, to też nie znaczy, że to ona jest najlepsza, tak, Wiadomo. ale jest to jakiś tam powiedzmy e, w, wskaźnik, z którym się można sugerować też, ja jestem taką osobą, która stara się, jeżeli zgłębiam temat, to na przykład przeczytać dwie, trzy, trzy, jeżeli są na rynku, dwie albo trzy książki na jeden temat i dzięki temu mam jakby, bo każdy autor ma swoje spojrzenie na dany temat, więc staram się właśnie, tak jak powiedziałem, dwie, trzy książki przeczytać na jeden temat i, i wtedy jakby najłatwiej mi jest zrozumieć dane, dane pojęcie czy dany cały temat tak? z różnych stron I, i wtedy, bo jeden autor może coś inaczej zdefiniować, drugi autor może o czymś nie dopowiedzieć, a jeżeli mamy kilka źródeł i sobie je tak zbierzemy, to wtedy e, wydaje mi się, że jest dużo lepszy pogląd. Oczywiście to wymaga więcej czasu od nas, ale jestem jakby zwolennikiem takiego głębokiego podejścia do tematu jeżeli coś jak już robimy naprawdę, chcemy się zgłębić, to zróbmy, zróbmy dobry research, wybierzmy dobre materiały, przysiądźmy do tematu, a na pewno to się opłaci i zaprocentuje w przyszłości.
0: No... Na pewno solidna podstawa pomaga w zrozumieniu czegoś i pracy w tym. Z tego co też wiem. Tak jest. Jesteś zwolennikiem podejścia Software Craftsmanship. Czym się ono objawia? Ogólnie i u Ciebie.
1: Hmm, software Craftsmanship e, jest to... E podejście, jakbym w jednym słowie miał je określić to profesjonalizm, tak? I tutaj wcześniej mówiłem właśnie o tych na przykład lekarzach, czy architektach budownictwa i według mnie na, na dzień dzisiejszy w IT jakby nie ma takiego postrzegania w osobach, które programują. Nie ma jakby takiego poszanowania tego tego zajęcia. To też się wiąże z tym, że rynek jakby jest bardzo dużo podaż na, na programistów i rynek się bardzo właśnie tutaj jest, 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 jest bardzo duży. Natomiast mi brakuje właśnie takiego podejścia odpowiedzialnego, profesjonalnego. Czyli jeżeli ja programuję jakąś, jakiś kawałek systemu, tak, to ja powinienem wziąć za to odpowiedzialność. Bo no wiadomo jak jest. Czasami jest tak, że przychodzę do firmy, programuję sobie przez 3 miesiące, później znikam dalej do innej firmy i, i w sumie tak naprawdę i, i żadna to jest moja odpowiedzialność, tak? Jeżeli na przykład w, jestem lekarzem, no to ja już biorę na przykład odpowiedzialność za mojego pacjenta, tak? Jeżeli chodzi w, o IT, to my czegoś takiego nie mamy. I tutaj właśnie chodzi o... o, o dla mnie, jak ja właśnie mm, rozumiem software to właśnie takie podejście odpowiedzialne, Profesjonalne i to, co jest ważne, jeżeli chodzi jak zdefiniować, czy jesteśmy profesjonalni, czy nie, to znaczy, że nasze rozwiązanie nie tylko działa, bo jakby działanie, jeżeli coś zaprogramowaliśmy, to rzeczywiście daje działa tak, jak było założone, to jest dopiero początek. Bo później ktoś to musi utrzymać, ktoś to musi zmienić, ktoś to musi wdrożyć. I tak dalej, i tak dalej, więc to nie tylko musi działać, ale to musi mieć też odpowiednią jakość, musi mieć, musi być po prostu dobrze wykonane. tak? I tu właśnie moim zdaniem jest różnica między takim, taką osobą Nieprofesjonalną, a profesjonalną. Że profesjonalista będzie wiedział, że tutaj się musi skupić na jakości, że to rozwiązanie, ten kod może żyć jeden rok, albo 5 lat, albo 10 lat i to nie tylko ma działać, ale to musi być też dobrze wykonane. I jeszcze, jeżeli chodzi o software craftsmanship, to bym powiedział, że bardzo ważne, bardzo ważna jest komunikacja z członkami zespołu, czyli te umiejętności miękkie, i z klientem, czyli nie tylko te zdolności techniczne, czyli nie wiem, znajomość frameworków, narzędzi, algorytmów i tak dalej, ale też te zdolności miękkie, czyli my jest, powinniśmy być w stanie się dogadać z biznesem, dogadać z naszym zespołem. Umiejętna komunikacja i to też właśnie, jeżeli chodzi o Agile Manifesto, tak, no bo stąd się też Software craftsmanship pojawił, że pojawiło się Agile, ale te Agile, jakby, które było realizowane, no to też nie wyszło tak jak to było w założeniach. Więc właśnie powstał ten Software Crash Machine kierunek, dzięki któremu osoby odpowiedzialne za wytwarzanie softu powinny właśnie brać odpowiedzialność i być być podchodzić do, do swoich jakby obowiązków profesjonalnie i, i współpracować właśnie ze zespołem, z biznesem, reagować na zmiany i, i, i realizować bardzo dobrze swoją pracę.
0: Tu u ciebie widać właśnie trochę ten profesjonalizm, tak jak mówiłeś właśnie, że im się za coś zabierzesz, to najpierw sięgasz po literaturę i porządnie się przygotowujesz. Tak, staram się.
1: Oczywiście no, nie zawsze jest czas na to i, i nie zawsze jest budżet na to, na jakieś wielkie researchy i tak dalej, natomiast no, uważam, że takie podejście profesjonalne z analizą y, jakby to procentuje, bo, bo jak pamiętam, tą, powiedzmy, początek swojej kariery, to było, nie wiem, 12 lat temu, to wiadomo, jakby człowiek jeszcze jakby nie jest w pełni świadomy rzeczy, które robi. I dopiero później jak się patrzy wstecz, to, to, to tak się zastanawiam, jak ja mogłem coś takiego popełnić, tak? Więc im więcej nauczę się od tych osób, które już te błędy popełnili, tym mniej błędów ja popełnię teraz, tak? Więc staram się jakby czerpać właśnie wiedzę, no bo te błędy, które oni popełnili, to, to jest najlepsza nauka, tak? To na, na najlepiej się uczymy na na, na błędach, a nie na sukcesach innych. Tak? Czyli rzadko właśnie w internecie czy czy w książkach pokazywane jest takie e, failure story, tak? że ojej, tu mi się nie udało. Często jest po prostu pokazane, o jak mi świetnie się udało tutaj jakiś stworzyć cokolwiek. Natomiast tutaj właśnie ważne są te porażki, czyli jak ktoś jednak, to nie jest tak, że wszystko jest kolorowe, tylko tutaj mieliśmy różne jakieś problemy i jakie na przykład rozwiązaliśmy. Tak? I właśnie jak ja na przykład ten problem spotkam na, na swojej karierze, to ja już będę wiedział, jak go rozwiązać, bo ktoś już to miał, to już jest problem rozwiązany i nie ma po co koła wynajdować od nowa.
0: Czyli klasyczne pożekadło naszych rodziców, aby uczyć się na błędach innych, masz tak powiem swoje zestawienie nawet w informatyce. Zdecydowanie. Uniwersalna zasada. Szczerze polecam. Na twoim blogu znalazłem zakładkę z manifestem programisty. Przyznam szczerze, że trochę mnie to zdziwiło, gdyż jest to dość niespotykana, przynajmniej w mojej opinii, rzecz. Co skłoniło cię do jego spisania i jak ci idzie podążanie według tego, według praw, które w nim spisałeś?
1: Tak. Powiem szczerze, że chyba nie widziałem u nikogo czegoś takiego. Natomiast wydało mi się to. Chciało mi to spisane, bo. Ogólnie jest tak, że jeżeli chodzi o na przykład, biorąc na, na przykład y, firmy, no to firmy mają swoją strategię, mają swoją wizję, prawda? Więc dlaczego y, nie można tego wziąć i przełożyć na, jakby na osoby indywidualne. Osoby indywidualne, czyli, czyli tak naprawdę normalni ludzie też powinny, według mnie, powinny mieć jakąś swoją strategię i jakąś wizję na siebie. Tak? Dzięki temu w pewnych sytuacjach wiedzą jak się zachować, jakiś tam powiedzmy system reguł i wartości. Tutaj trochę, to jest trochę temat powiązany z rozwojem osobistym, tak, który jest oczywiście trochę teraz jakby postrzegany trochę, trochę gorzej niż był kiedyś, natomiast ja uważam, że często warto właśnie zastanowić się nad swoimi celami, nad swoją wizją, misją i, i, i spisać na przykład taką nawet jednostronicową, jednostronicowy tekst, gdzie ja spiszę swoje jakby wartości i, i, i później, jeżeli mam decydować o czymś, to mogę zawsze do tego wrócić i, i się na podstawie tego podjąć jakąś decyzję. Natomiast i tutaj właśnie zrobiłem coś w tym stylu, że nie dość, że spisałem to, to jeszcze chciałem to opublikować, żeby osoba, która wchodzi na, na, na mojego bloga, tak, no wiadomo, to są różne osoby, których najczęściej nie znam, żeby wiedziała, jakimi wartościami ja się kieruję i na przykład o czym może ze mną porozmawiać, tak? no Bo dla, dla niektórych są ważne takie rzeczy, dla niektórych są inne. Natomiast dla mnie takie właśnie spisanie takiego manifestu dało mi to, że jestem w stanie jakby łatwiej się zobowiązać do takich zasad i je utrzymać. Nie jest to spotykane, ale wydało mi się że całkiem ciekawe.
0: No, na pewno ciekawe, bo przykło mój wzrok. Takie inne pytanie jeszcze. Czy według Ciebie każdy powinien spisać swój manifest programisty? Wydaje mi się, że nie. Znaczy, to jest jakby
1: indywidualna sprawa, ale warto moim zdaniem mieć coś takiego nawet w głowie. Czyli zastanowić się, co chcemy. Jakie wartości chcemy prezentować nie tylko w życiu prywatnym, ale też właśnie w życiu takim zawodowym i się tego trzymać.
0: Mm -hmm. Jak wynika to z moich poprzednich pytań, twój, twój blog jest ogromną kopalnią wiedzy o tobie, o technologiach, w których piszesz oraz swoich projektach oraz także to czemu utrzymujesz tego bloga. Jednak e, mi przyszło do głowy inne pytanie. Skąd się wziął pomysł na tego bloga na samym początku? Co było tą iskierką, która sprawiła, że zdecydowałeś się go założyć i go pisać?
1: Pomysł krwił w mojej głowie już od dawien dawna, to chyba z 8 lat. Wystartowałem chyba w 2008 z moim blogiem. Jakby zawsze miałem ochotę dzielić się swoją wiedzą, natomiast Szczerze przyznam, że też brakowało mi odwagi, tak? no bo jakby założenie swojego bloga i pisanie mm, o kwestiach IT, no, nie jest takie łatwe, tak? no bo wiadomo, że dużo osób może to przeczytać i, i może zwalidować, czy naprawdę, czy, to, czy ty się znasz o tym temacie, czy się nie znasz o tym temacie. I według mnie blokował mnie trochę też jakby takie moje podejście yy, perfekcjonizm, tak? że zawsze myślałem, no ten, ten artykuł nie będzie super, ktoś przyjdzie i mnie skrytykuje i tak dalej. Natomiast w pewnym momencie uznałem, że to jest bez sensu, no bo nigdy nie da się po prostu realizować coś, czegoś w sposób perfekcyjny i zawsze może być lepiej, więc lepsze jest wrogiem dobrego, lepiej... Coś zrobić, niż po prostu w nieskończoność odkładać te decyzje. I, i, I z tego powodu, po prostu w pewnym momencie zdecydowałem się, nieważne, nieważne co będzie, zakładam swojego bloga i, i chciałbym się po prostu dzielić wiedzą, żeby inni też mogli z tego skorzystać. I tak naprawdę wszystkie moje obawy, które miałem, że nie wiem, ktoś wejdzie i skomentuje jakoś źle, to no nie miały miejsca. Nawet jeżeli ktoś mi, nie wiem, skomentował coś, że uważa inaczej. To jest to świetna okazja do nauki. To jest po prostu kopalnia wiedzy, bo tak naprawdę z całego świata osoby mogą przyjść i skomentować coś, co ja robię i, i, i widzę, że to, co robię właśnie prywatnie na blogu, to procentuje w mojej pracy i odwrotnie. To, co robię w pracy, no, to procentuje na moim blogu w, i da, dalej w rozwoju mojej pasji, więc Uważam, że jeżeli ktoś się waha w tym momencie, żeby czy odpalić bloga, czy nie, no to powinien tak naprawdę to zrobić już teraz. Zamknąć oczy, raz, dwa, trzy, wykupić najtańszą domenę, wykupić hosting i, i po prostu pisać i po prostu zobaczyć. Oczywiście to nie jest dla każdego, bo, bo na przykład nie, nie, niektórzy, nie wiem, nie, nie lubią pisać albo po prostu na przykład lepiej się będą sprawdzać we, we vlogach, czy w jakimś innym źródle, kanale komunikacji. Pisanie nie jest dla wszystkich, ale, ale warto naprawdę, bo to strasznie otwiera oczy i, i można e, dużo się z tego nauczyć. Jak to mówią, na, najlepiej się uczyć, ucząc innych i właśnie też blog to też jest trochę takie właśnie, e, jeżeli ja, ja coś piszę, no to też to muszę z, z, sprawdzić, bo wiem, że ktoś na to wejdzie i będzie mógł to przeczytać, więc ja muszę jeszcze bardziej dogłębnie przeanalizować dany temat, i to jest właśnie fajne, że to mnie nawet motywuje do jeszcze większej pracy i, i samodoskonalenia.
0: Mam nadzieję, że teraz się nie pomylę, ale Krzysztof Bury w jednym z poprzednich z naszych odcinków powiedział właśnie, coś tutaj sparafrazuje, że nigdy nie mam momentu, kiedy będziemy wiedzieć, że tak teraz możemy się udzielić wiedzą. Po prostu trzeba zacząć. Zgodziłbyś się z tym?
1: Zgodziłbym się, podpisuję się obiema rękami pod tym, co powiedział Krzysztof Bury. Nigdy, znaczy nawet można powiedzieć tak okej, okay. ja mam około 12 lat doświadczenia komercyjnego, są osoby, które mają mniej, są osoby, które mają 30-40 lat doświadczenia komercyjnego właśnie w branży IT i tak naprawdę no, nie ma osoby, która by wiedziała wszystko, yy, która by znała wszystko i po prostu takiej osoby nie ma i nie będzie i, i musimy być yy, jakby świadomi tego, że, że, że zawsze znajdzie się ktoś, kto w danym obszarze będzie u nas lepszy i gorszy, ale to po prostu trzeba zaakceptować, że taki fakt ma miejsce i i, i, i nie ustawać na laurach, tylko się jakby ciągle, ciągle uczyć. Dzięki temu jakby nasza, nasza pasja będzie rozwijana. Za naszą pasją mogą iść też dobre pieniądze. Tak? Wiadomo, że IT ma bardzo dobre pieniądze i to jakby to może samo się nakręcać. Natomiast no, nie ma co się bać. Oczywiście łatwo mi jest tak mówić, natomiast nie ma się co bać, jeżeli chodzi o krytykę, bo konstruktywna krytyka też jest bardzo dobra. Jeżeli ktoś mi coś pokazał, że ja coś źle robię, to ja powinienem jakby wyciągnąć z tego wnioski i, i, i po prostu coś zrobić z tym, niż nie wiem, nie wiem, się obrażać czy zamykać w sobie, bo to jest jakby dobry feedback, nawet, znaczy feedback, czy to jest dobry, czy niedobry, jest tak samo ważny, tak? dzięki temu jesteśmy w stanie jakby zweryfikować nasze umiejętności i, i się poprawiać dalej.
0: Mm -hmm. Tak już powoli kończąc, na samym początku powiedziałeś, że lubisz biegać, a jak wiadomo w pracy programisty ruch jest dosyć potrzebny, jako specyfika nasz, tego zawodu wymaga dużego jakby siedzenia przy komputerze. Skąd pomysł akurat na bieganie jak ci się ono sprawdza?
1: Ogólnie jeżeli chodzi o, o sport, to, to jak jeszcze przed, przed tym jak zacząłem swoją karierę programistyczną, tak to jakby bardzo inwestowałem w sport, tak naprawdę w piłkę nożną i był taki moment, gdzie trenowałem tak półwyczynowo piłkę nożną, natomiast sam po jednej z kontuzji jakby zaniechałem tego sportu, ale zawsze ten ciąg do sportu był i, i postanowiłem właśnie postawić na bieganie takie można powiedzieć amatorskie, Dlaczego bieganie? Gdyż jest bardzo łatwym sportem do realizacji, tak? Wystarczają nam tak naprawdę buty i już możemy to realizować o dowolnej porze dnia czy nocy. Jest o tyle dla mnie fajne, że wszystkie te stresy, które są związane z, z pracą w IT, no bo niektórzy postrzegają pracę w IT jako siedzenie przy komputerze i picie kawę, tak? A ja sobie siedzę, piję kawę i fajnie 8 godzin mija. Programiści, osoby, które, które pracują w IT wiedzą, że to w ogóle jest inaczej i ten ten zawód jest stresujący, jest to praca umysłowa, która bardzo, bardzo męczy i po takich 8 godzinach pracy umysłowej jednak ten wysiłek fizyczny, który powoduje, że te endorfiny nam buzują i, i człowiek się po takim biegu na przykład, tak, bieganie, pływanie i tak dalej, taki sport wytrzymałościowy, dużo endorfin się wyzwala i dzięki temu możemy odpocząć psychicznie, tak, no, po takich 8 godzinach właśnie pracy ciągłej psychicznej wysiłek fizyczny jest takim dobrym lekarstwem według mnie na na, 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 na stres i na, na radzenie sobie właśnie z tym stresem.
0: A biegasz głównie rekreacyjnie, czy też właśnie jako format odpoczynku od pracy umysłowej, czy też może trenujesz do jakichś dłuższych biegów, może maratonu?
1: Powiem tak, był okres, że biegałem tak bardziej już poddane zawody, tak, tutaj naprawdę poważnie do tego podszedłem, gdzie można powiedzieć, że codziennie trenowałem bieganie I tak już konkretnie z treningiem, z planem. To był bardzo też ciekawy moment w moim życiu, bo rzeczywiście ta motywacja była pełna na, na, na to bieganie. Nawet wtedy kosztem mojej pasji drugiej, jak, jakie było programowanie. Więc tak, jeżeli chodzi o, o dystans, to bardziej takie 10 km 21 kilometrów. Tak? To to właśnie były moje takie koniki. No teraz to trochę po, po tym, jak urodziła mi się córeczka, to bieganie musiałem odpuścić. Tak? Zawsze trzeba rezygnować to jest sztuka kompromisów w życiu. Oczywiście. I tutaj jakby bardziej rekreacyjnie już biegam, natomiast cały czas myślę o tym powrocie takim na bardziej takie, nie powiedziałbym, że półwyczynowe, ale takie amator, amatorsko-ambitne cele, tak? że jak już biegam pod konkretny dystans 10 km na jakiś konkretny czas. Tak? Tutaj, tutaj to tylko mogę powiedzieć, że życiówkę mam 37 minut na 10 km, i, i tutaj miałem jeszcze inne ambicje, ale, ale niestety, tak jak, jak powiedziałem, w, no sztuka kompromisu i teraz tylko bardziej rekreacyjnie, a chociaż rekreacja to też już jest super y, wystarczająco dla mnie.
0: No, najważniejsze jest to, by czerpać z tego jakąś radość i przyjemność.
1: Tak jest, to jest najważniejsze, przyjemność, radość, więc tutaj jakby szczerze polecam dla osób, które y, siedzą przy komputerze 8 godzin dziennie jak i więcej no to, to nawet już nie jest y, rekomendacja, a, a tak naprawdę to trzeba robić, no bo y, po, po wielu latach spędzonych przed komputerem i, i kręgosłup, i, i, i jakby oczy, no to, to wszystko to wszystko później się kiedyś odezwie, więc y, jeżeli nie, nie zaczniemy pracować nad sobą to też właśnie kwestii fizycznej, no bo jakby organizm to jest, znaczy są znacznie połączone i, i musimy nie tylko dbać o nasz umysł i sferę umysłową, ale też musimy zadbać o siebie w sposób taki właśnie fizyczny, tak? czyli zdrowe odżywianie. To wszystko ma wpływ też na naszą karierę, tak? taką powiedzmy programistyczną, tak, jeżeli już mówimy o tym.
0: Mhm dobrze. Tym pozytywnym akcentem chciałbym zakończyć. Bardzo dziękuję ci za tą przyjemną rozmowę.
1: Dzięki wielkie Marku. Bardzo miło było to, tu się rozmawiało. Dziękuję wszystkim słuchaczom. No... Co mogę więcej powiedzieć? Zapraszam na, na swoją prelekcję, na, na konferencji. Yy, miejmy nadzieję, że wszystko się odbędzie i tak naprawdę zapraszam na, 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 na swoją prelekcję i do dyskusji. Yy, możecie mnie łapać na, na Twitterze, chętnie się podzielę wiedzą. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to dawajcie znać, czy to właśnie przez bloga, czy Twittera, czy, czy przez inne kanały yy, socialowe. Zapraszam.
0: Ja serdecznie Was zachęcam do właśnie zadawania tych pytań, jakie się pojawią, a z mojej strony chciałbym Wam serdecznie podziękować za wysłuchanie tej rozmowy. Poza tym chciałbym zaprosić Was do przesłuchania poprzednich wywiadów. Nasi ostatni goście to Adam Hertle oraz Noel Silver. Poza tym zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama, Twittera, by być na bieżąco z naszymi akcjami, podcastami bądź różnymi konkursami. Do usłyszenia w następnym odcinku i do zobaczenia na 16. edycji Studenckiego Festiwalu Informatycznego w Krakowie. Dziękuję.